0: 6h39, les matins de France Culture.
1: Guillaume Herner. Marguerite Caton, je vous salue. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Ce matin, plongé dans le sous-sol japonais.
0: Oui, après les graves séismes qui ont eu lieu hier et le tsunami qui s'en est suivi, on examine les mouvements des plaques tectoniques sous l'archipel japonais. Quelles sont les forces qui les poussent à s'entrechoquer Comment se forme un tsunami Qu'est-ce que la ceinture de feu qui passe tout près des côtes Autant de questions pour notre invité Pascal Roudil. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes sismologue, responsable du Centre National d'Alerte au Tsunami au Commissariat à l'énergie atomique. Alors on sait que les séismes sont fréquents au Japon, mais hier on a localisé l'épicentre dans la péninsule de Noto, c'est-à-dire sur la côte ouest du pays, au bord de la mer du Japon, qui ouvert la Corée vers la Russie. Et il semble que ce soit plus inattendu. Est-ce que c'est exact, Pascal Roudil Et peut-on l'expliquer
1: alors la sismicité au, autour du Japon est très importante du fait de l'ouverture de, de l'océan Pacifique et donc les forces qui sont très prégnantes, très visibles euh, au niveau des tremblements de terre sur la côte est du Japon et à l'intérieur même du Japon euh, sont toujours, euh, existent toujours vers l'ouest et donc au niveau de la mer du Japon telle, euh, où a eu lieu le, le tremblement de terre hier.
0: Vous voulez dire que c'est la
1: force qui vient de
0: l'ouest, de la, la poussée de la plaque pacifique qui pousse le Japon et qu'après ça se traduit côté mer du Japon, c'est cela
1: Oui, tout à fait. Il y a des forces venant du Pacifique et puis aussi des plaques de, des Philippines, hein, qui sont un petit peu au sud du Japon, et qui, ont, qui poussent donc le, le Japon vers l'ouest, vers le, la plaque eurasienne, hein, donc la Russie, le, la Corée par exemple. Et
0: ça c'est vraiment le grand mouvement principal qui régit les mouvements de la zone. Est-ce que c'est un mouvement rapide cette poussée vers l'ouest
1: alors, le, la plaque pacifique s'ouvre à une vitesse de, on va dire, entre 10 et 15-16 centimètres par an, à peu près. Euh, et donc, c'est un mouvement au niveau géologique, au niveau de la tectonique des plaques, et un mouvement très rapide, au niveau de l'ouverture de la plaque. Donc, c'est un mouvement assez, euh, assez rapide, côté, euh, côté pacifique, oui.
0: Et d'un point de vue géologique, qu'est-ce qui s'est passé exactement hier Du coup, la plaque pacifique a poussé la plaque japonaise vers la mer du Japon. Ça,
1: là, il y en a eu. Une qui passe en dessous de l'autre, je crois. Alors la, pacif la plaque pacifique, euh, ce qu'on appelle subducte, c'est-à-dire plonge au-dessous euh, du Japon, et donc générant de nombreuses forces, générant également du volcanisme. Hein, C'est d'ailleurs ce qu'on appelle la ceinture de feu du Pacifique, parce qu'on a tout, tout le bordure on va dire, de la plaque pacifique qui, euh, qui génère ces forces-là sur tout le contour du Pacifique. Et les forces s'appliquant vers l'ouest euh, ont généré un rapprochement euh, de, de, de l'est du Japon vers la, plaque, euh, vers la plaque eurasienne. Et ce chevauchement euh, au niveau des, de la frontière du Japon, finalement, s'est euh, révélé sous forme de, de failles, de tremblements de terre, de réajustements de force sur ces failles.
0: Vous avez parlé de volcanisme, Pascal Roudil, et puis de cette ceinture de feu du Pacifique. Donc, c'est une grande chaîne de volcans qui est liée... Pour la partie du Pacifique proche du Japon, à cette rencontre plaque eurasienne, place pacifique, mais, plaque pacifique, mais qui fait en fait tout le tour de l'océan, est-ce que les volcans japonais peuvent entrer en action sous l'effet d'un séisme? Est-ce qu'il y a des liens entre l'activité sismique et l'activité volcanique?
1: Alors, c'est pas directement l'activité sismique qui génère des volcans. Euh, le volcanisme est dû à euh, une fonte partielle du matériel mantellaire, du matériel crustal, donc au niveau de la croûte et du manteau. Euh, et sous l'effet de la pression, cette matière qui est fondue remonte vers la surface. Euh, et donc, c'est significatif d'un effort tectonique, donc significatif de force qui s'y applique. Euh, quand on a un, un volcan qui entre en éruption, en revanche, il y a des force qui s'exerce sur la croûte et on peut avoir des essaims de sismicité, en général assez modérés, et donc des tremblements de terre qui ont lieu euh, avant une éruption et pendant une éruption. C'est d'ailleurs ce qui permet d'assurer une surveillance des volcans avant leur éruption. En revanche, il n'y a pas de relation directe entre le tremblement de terre euh, qu'on a vu hier et euh, un volcanisme quelconque.
0: Donc on n'a pas à craindre une, une entrée en action des volcans du Japon Non, pas du tout. Il faut aborder enfin la question des tsunamis, Pascal Roudil. Alors on se rappelle qu'en 2011, le séisme de magnitude 9 avait provoqué un tsunami de très grande ampleur, des milliers de morts avant même l'accident de la centrale nucléaire de Fukushima. Hier, après le séisme de magnitude 7,5, on craignait des vagues de 5 mètres et finalement elles n'ont pas dépassé mètre m. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler la définition d'un tsunami et puis nous expliquer l'articulation séisme-tsunami
1: oui. Euh, donc, un tsunami est un changement du niveau de la mer euh, qui est provoqué euh, par un tremblement de terre et éventuellement un éboulement aérien ou sous-marin, et donc qui euh, qui, qui soulève l'océan, qui soulève la colonne d'eau de, de la mer et, et provoque euh, donc une propagation d'une vague. Euh... Euh, quand on a euh, un tremblement de terre notable, important, euh, du type de celui de, de, du Japon d'hier, <coughs> donc les plaques se rapprochent et qui se chevauchent un petit peu hein, au, niveau de, au niveau de la faille, ça a tendance à soulever cette colonne d'eau et, euh, et à provoquer le tunnel.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, hier, on n'a pas eu un tsunami aussi grand qu'on l'appréhendait euh, Pourquoi cette, ce soulèvement de la colonne d'eau est resté modeste
1: alors, la, la, la transcription de l'énergie euh, du tremblement de terre vers l'océan et donc son impact tsunamigène euh, euh, dépend de plusieurs facteurs. D'abord, de la profondeur de l'événement. Alors, celui-ci était proche de la surface. De la taille du tremblement de terre. Donc, celui-ci était à peu près 5,5, 5,6. 5, donc, suffisamment fort pour pouvoir tu, euh, générer un tsunami important. Et ensuite, la façon dont, euh, dont la plaque a bougé. Euh, donc, selon euh, ces conditions-là, le tsunami peut être plus ou moins important. Euh, pour un tremblement de terre de ce type-là, on aurait pu avoir éventuellement des vagues de 5 mètres de haut, tel qu'il avait été annoncé au tout début, de façon euh, par mesure de précaution, on va dire. Mais euh, bah, heureusement pour, pour, pour la région, les, les vagues maximum étaient beaucoup plus, beaucoup plus faibles dans ce cas-là.
0: Mais on, on sait l'expliquer pourquoi
1: oui, oui, c'est vraiment en fonction des différents paramètres du tremblement de terre. Euh, donc les failles ne sont pas toujours verticales, elles peuvent être un petit peu euh, bougées de façon euh, oblique, on va dire, et transmettre moins d'énergie vers l'océan que ce qu'il ce qu aurait pu y avoir. Ce qu'il faut que vous
0: nous expliquiez aussi, Pascal Roudil, c'est qu'un tsunami, ce n'est pas seulement de très grandes vagues qui déferlent sur les côtes, ce sont surtout en fait des courants très rapides
1: voilà. La, la vague d'un tsunami se propage à une vitesse très importante. En plein milieu de l'océan, quand on est à 4, 4 km de fond, on est autour de 700 km à l'heure de, de, de propagation. Et au fur et à mesure qu'on se rapproche des côtes, cette vitesse de propagation diminue. Et quand on arrive au niveau des côtes, on est entre 40 et 80 km heure, on va dire. Euh, et donc, c'est un courant qui est très fort. C'est-à-dire qu'un tsunami, c'est pas uniquement effectivement, comme vous le disiez, une vague euh, qui, peut être, qui peut provoquer des inondations, mais c'est également un courant fort. C'est-à-dire que même pour un tsunami de, on va dire, 70 cm, 1 mètre de haut à peu près, on peut avoir des courants qui, qui se propagent et qui, et qui font des dégâts.
0: Est-ce qu'on a observé des dégâts particuliers liés à ces courants Je pense notamment aux côtes de l'autre côté de la mer du Japon, là, vers la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Russie.
1: Alors, plus on s'éloigne de la source du tsunami, plus le tsunami a tendance à s'atténuer. On a pu voir des vidéos effectivement qui ont été prises pour cet événement-là et on voit très bien au niveau du bord de côte donc des, des courants qui peuvent être importants. On a vu des, des, des changements de niveau au niveau des rivières et au niveau des, des, des zones faibles, c'est-à-dire basses en altitude sur le bord de côte.
0: Merci beaucoup, Pascal Rodine, de toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes sismologue, responsable du, responsable, pardon, du Centre d'Alerte Nationale d'Alerte au Tsunami, abrité par le Commissariat à l'énergie atomique. Merci.
1: Je vous en prie, au revoir.